0: Segunda-feira, 21 de junho de 2021, mais uma vez você acordou cedo para tentar botar sentido nessa sua vida vazia. Vamos voltar para cama, vamos dormir. Milagre da manhã começando, bom dia para todo mundo, bom dia, Guilherme Pina.
1: Bom dia, Guilherme Mercante, bom dia para quem, Guilherme Mercante? Bom dia para mim, bom dia para você, bom dia para ninguém, né? Por essa semana passada foi um verdadeiro calhamaço, um verdadeiro canavial de, de lixo, né, de, de merda. E essa próxima semana não me parece ser, até a expectativa aí de ser diferente, então estou preparado para a desgraça que vier, né? Bom dia para
0: mim, bom dia para tu, vai todo mundo tomar no cu. Vamos começar com as notícias da semana por mim, esse que vos fala. Hoje eu tô poucas ideias, gente, então desculpa aí se o clima desse episódio não for... Tão divertido quanto dos últimos? Muita gente falou pra mim, adorei o último episódio, vocês acharam o Tom no oitavo episódio? Muito obrigado aí pela insistência, seu bando de Júlia do Sumaré. Primeira notícia da semana, Pina, homem sobrevive após ser abocanhado por baleia nos Estados Unidos. Você tinha separado essa também?
1: Eu tô, a gente tá, tá em comunhão aí, cara, agora. A gente tá, tá pensando parecido.
0: É, o homem estava nadando, ele é nadador, mergulhador, e uma baleia jubarte abocanhou, e ele disse que ficou de 30 a 40 segundos dentro da boca da baleia, e ele percebeu que não era um tubarão, porque não sentiu dentada nenhuma. E aí, pouco tempo depois, a baleia falou, isso aqui não é planto, e mandou para fora, e o homem sobreviveu. Torceu um pé, ficou com algumas escoriações, etc, etc, e falou que ficou tudo escuro e de repente ficou tudo claro de novo quando a baleia cuspiu o... Oh. Fala pra mim, Pena, o que você separou dessa notícia pra gente?
1: Eu, eu... eu é, o, que é, o que eu acho mais curioso dessa notícia aí é que ele é um pescador profissional de lagosta. E aí eu acho que, apesar de eu ser a favor aí do, do consumo animal, é, não porque eu quero que o animal morra, mas porque é gostoso, uhum. eu... O pescador de lagosta, teve que ele merecia, né? Sentiu lá, sentiu na, no exoesqueleto aí, né? Quem não sabe, aí a lagosta tem exoesqueleto. O a dor aí de ser engolido aí por uma coisa que ele não está vendo, né? Então, bem feito aí para ele. E eu fico na dúvida aí do que que aconteceria se eu fosse preso na boca de uma baleia. Você sabe o que você faria, Guilherme Gange?
0: Eu tentaria nadar até o fim para ser Cagado. Mas, mas o ponto é que esse mestre Jonas Que foi engolido pela Jubarte Ele não foi engolido né? Ele, foi, ele apenas ficou na boca da baleia Então é bom lembrar aí Que ficou tudo bem com ele Ele falou que deslocou o joelho na boca da baleia A baleia deve ter sentido Imagina você sentir a língua de uma baleia Jubarte Sentindo o gosto de você E aí falando Não, isso não é pra mim E aí cuspindo ele Deve ter sido realmente uma sensação horrorosa mas, enfim, sobreviveu, por isso que importa. Tá vivo, apesar de americano, queremos que fique tudo bem com ele. E pronto para outro, ele falou que vai voltar a mergulhar assim que o joelho dele voltar ao normal.
1: Com certeza a semana dele foi uma semana de merda. É, quebrar o joelho numa semana aí não é, geralmente, uma coisa boa para você poder chegar no final de semana e curtir o final de semana. Já que é o dia aí que você faz um esporte ou um sexo, né? Então pra ele foi um pouco mais complicado eu desejo aí o pronto, pronta recuperação desse, desse homem é, do, do, do mestre Jonas inclusive, mandar um abraço aí pro meu grande amigo Jonas Oliva e que todas as vezes que, que passa na frente de alguém, alguém canta a canção dizendo que ele morava na baleia e ele não aguenta mais essa canção aí um beijo para você Jonas vai
0: com a sua primeira notícia do dia agora a
1: oh, notícia...
0: aliás um, um, uma observação é, eu não sou o chefe desse programa e eu queria lembrar todos os nossos amigos aí de vários podcasts que podcast é feito em parceria. E aí quando eu falo, vai com essa notícia, Eu falo na amizade, eu não falo tipo eu sou o líder desse programa aqui.
1: Mas é porque as pessoas estão falando que você é o chefe, só para entender isso.
0: Então estão falando assim, ah, você tem que falar para o Pina falar mais assim, tem que fazer. O Pina fala como ele quiser, escroto do caralho, deixa o Pina.
1: Tô, tô, Júlia do Sumaré foi quem falou. Não foi Júlia,
0: Júlia do Sumaré é muito educada em relação a isso, mas não vou também expor as pessoas aqui.
1: Eu acho, eu acho que. Ah, tirando a tá Júlia
0: achando, do Sumaré.
1: Pra quem tá achando que eu sou coadjuvante desse programa, pode ser que você esteja certo aí. Pode ser que não também. Vai depender do dia e do bom humor de Guilherme Arcanjo. Porque como ele é, é ele que edita, né? Esse podcast, às vezes ele pode deixar eu, eu mal na fita. Posso. Né, mas isso aí é. É, como é ele que edita, é ele que tem esse trabalho, ele tem esse direito também. Exatamente. É, vou seguir aqui então com a minha primeira notícia do dia. Uh, e ainda bem que Guilherme Mercante não me pediu para falar do jeito dele, mas você aí que pediu para eu falar de um outro jeito, tomar no seu cu. Eu trazer aqui para você uma notícia maravilhosa, porque graças a Deus, às vezes, a justiça é feita nesse país porque foi preso o verdadeiro acusado de roubar a bicicleta elétrica no Leblon, para quem não sabe o que aconteceu aí nos últimos dias, uh, um, um jovem enfim, professor de surf, Matheus Ribeiro, que é um homem negro, de 22 anos, uh, foi acusado por um casalzinho uh, no Leblon, né, no Rio de Janeiro, de roubar a própria bicicleta, né? que ele comprou aí com o com, com seu trabalho, 4.500 contos, tem quatro meses que ele comprou, essa bike. E enfim, rolou toda essa questão, né? Do bias, né? Da coisa de, de, de taxarem ele de ladrão por ele ser negro. Baias assim. é
0: racismo, né? Desculpa, até. Só pra entender, assim. Baias quer dizer um racismo?
1: <risos> é, no caso, o racismo. Excusa, Pina, te devo
0: tudo, né? fermar aqui, mas puta que pariu, né? Virar e falar. Porra! Essa bicicleta é sua pra uma pessoa que é preta, é sacanagem com a minha cara, né?
1: Chegou o um momento que eu mais temia. <risos> Guilherme Arcanjo falou uma expressão, aparentemente em italiano, que eu não sei a resposta. Então, eu não vou ser a pessoa... Eu acho que talvez seja afirmar, ou confirmar, é, ou... É de... Eu
0: falei, desculpa, Pina, vou ter que te interromper aqui. Mas... Me
1: interrom mas,
0: mas falei em italiano justamente porque... Sem querer, né? Poliglófos que são. É,
1: ele pegou aí um país que é pouco racista, para justificar isso. Exatamente.
0: A Argentina um que... da Europa.
1: É, isso aí. Não, na verdade é a Goiânia, né? Que é. a gente tinha falado aí. É, é Goiânia da cada Europa. Cada hora, cada hora a Itália é uma coisa pior. <risos> né? Mas a grande verdade é que, bom, uh, quem foi de fato a pessoa que roubou essa bicicleta é. foi um homem que tem o apelido de lourão. Então é bastante curioso, né? Depois de um, de um negro, de um preto ter sido acusado De roubar a própria bike O verdadeiro ladrão da bike Ter sido um cara que é conhecido por Lourão Tem 14 furtos de bicicleta nas costas Foi preso É morador do bairro de Botafogo No Rio de Janeiro, um bairro nobre Foi preso outras sete vezes né? E é curioso também que uh, Perderam os empregos Tanto Mariana Spinelli Quanto Tomás Oliveira O casal de jovens que acusou Mateus Uhum o emprego que o Tomás perdeu, na verdade, foi na loja da qual a mãe dele é dona, uma papelaria lá do Rio, cara, bastante cara. Quem conhece aí a Papel Craft, sabe que ela é cara e desnecessária, vende uns cadernos feios e caros. E... Eu tenho só uma pergunta, Guilherme Arcanjo. Eu, eu... Go não gosto de culpabilizar a vítima aí. Certo. Tá? Mas quem é que deixa uma bicicleta elétrica presa num poste no Rio de Janeiro, meu amigo? Conta pra mim.
0: É, é aquela história, né? Você, você... Tem, tem coisas no Rio de Janeiro que você tá pedindo. Você tá no centro do Rio de Janeiro com o iPhone 11, tirando fotinho? Tá pedindo. Você tem que saber onde você tá andando, você tem que saber o que você tá fazendo. No Rio de Janeiro não é lugar pra você pregar uma bicicleta, não pode. A bicicleta é reais, entendeu?
1: O Rio de Janeiro não é nem lugar nem para ter bicicleta elétrica, né? Na verdade, o Rio de Janeiro não é lugar para ter bicicleta. Na verdade, nenhum lugar é lugar para ter bicicleta. Bicicleta é uma coisa que, para quê, né?
0: Bicicleta. É, mas isso aí, vamos deixar isso para os internautas, que hoje temos, aliás, uma bela discussão sobre esse assunto a seguir. Aliás, falando em internautas, Júlia do Sumaré. Júlia do Sumaré, é o seguinte. Muito obrigado por ouvir até aqui. Né? Eu sei que você tem uma vida muito ocupada aí. Obrigado. Pina vai agradecer
1: também. Júlia, você conseguiu passar dos 10 minutos dessa vez, eu estou muito orgulhoso da sua resiliência, da sua resistência e insistência de continuar ouvindo a gente aqui e acompanhando, você está cada vez melhor, então dessa vez não é tchau não, dessa vez é obrigado.
0: Exatamente, Júlia é o seguinte, vamos fazer um acordo aqui, você continua ouvindo esse episódio numa quarta-feira, e aí a gente vai fazer aqui uma aberturinha, O resto da... vocês que estão aqui, ignorem esse pedaço, esse pedaço é só para a Júlia do Sumaré, só para ela se sentir incluída no resto do programa, tá ok? Vamos lá. Quarta-feira, 23 de junho de 2021. Bom dia pra quem? Você está acordando mais uma vez no meio da semana com cara de segunda. Milagre da manhã continuando. Bom dia, Pina.
1: Bom dia pra quem, Guilherme Arcandes?
0: Bem-vindo, ajuda do Sumaré. A sua notícia é uma notícia minha. A notícia é sobre o líder da seita lá na China que morreu e deixou 39 esposas, uma seita poligama. Índia! Índia! Pode crer, é, eu confundi os países da Ásia. É um, é um país que tem bilhão de pessoas aí. É. Você tinha separado essa notícia também, então? Tinha também. E pelo mesmo motivo, provavelmente. Já batia. É, com lá. certeza. Com
1: certeza. Vamos Ele chegar deixou
0: lá. 39 esposas e 94 filhos e morreu com 76 anos de idade. O nome do homem que tinha 39 esposas, Pina, era.
1: Ziona Xana.
0: <risos> a família Xana Depo... agora tem apenas matriarcas. Várias Xanas que vão ter que guiar o futuro <risos> da família.
1: Depois da gente falar aqui da província de Xota, a gente está falando aqui da, da, do matriarcado de Xana, né?
0: Exatamente. Todos os membros da família de Xana vivem juntos em uma ampla construção de quatro andares e mais de 100 quartos. São. Muito, Xanas. A Seita Shana foi fundada pelo pai dele, em 42 e tem cinco...
1: Aceita Xana.
0: Aceita Xana, exatamente. <risos> foi fundada pelo pai de Ziona e tem é, centenas de famílias afiliadas. E Ele se casou pela primeira vez com 17 anos. É, dizem que ele casou uma vez em um ano com 10 mulheres. As mulheres compartilhavam um dormitório só perto do quarto dele. E moradores contam que ele gostava de ter 7 ou 8 ao lado dele o tempo todo. É, e ele, enfim, estava doente, mas ele falou que ele, em 2011, ele estava falando que ainda queria que a família crescesse mais ainda.
1: Pena. Eu fico, eu fico impressionado com a virilidade desse, desse, desse Jamal. Eu, eu estou realmente impressionado como que esse tio conseguiu fazer tanto filho. Eu tô, vai sair um aí, que é o primeiro que eu estou fazendo, e foi difícil. Fico imaginando fazer tanto aí. Tantos, né? E detalhe que essa família Shana, né, não é nem a família com mais integrantes no Guinness, que esse título aí é de uma família mormon do Canadá, chamada Blackmore. Né? E... Mas eu, eu fiquei bastante impressionado, eu gostaria de saber se esse senhor utilizava de meios medicinais, médicos, né? para fazer a sua... o seu pênis ficar ereto, né? Ou se isso era simplesmente a...
0: Acho que é, até porque de Xana ele entende. Ora, notícias parecidas, só pra... Depois vocês pesquisem. Tem o Trisaldo Acre, né? Você ficou sabendo dessa parada aí?
1: Fiquei sabendo do Trisaldo Acre.
0: Né? Que são dois sargentos da PM que causaram
1: com uma mulher da administração, lá da polícia militar. Pode falar. Dois sargentos, é importante dizer que parece que são dois caras e uma mulher. Mas na verdade é um sargento homem e uma sargento mulher casaram com mais uma mulher. Exatamente. Pra, fi pra ficar claro aqui o tipo de homenagem que é. E... <risos> Exatamente.
0: Enfim, e, e os três estão juntos, aí ficou conhecido como o Trisal do Acre, ou o Trisal Militar. E, pô, legal, né? A poligamia ali. Poligamia não, né? O poliamor no Acre, que é um lugar não, que não é conhecido por ser muito mente aberto.
1: E... e nem por ter muito amor também. Exatamente, ali no meio da
0: selva. O Trisal da Selva, eu vou chamar. Acre, que é a Goiás do Norte, né? Com certeza. Pina, a sua próxima notícia.
1: É, eu vou sair, então, da Goiás do Norte e vou para Goiás de Pernambuco, né? Porque em Caruaru, um jovem de 17 anos foi expulso de um shopping após dar uma suástica no braço. E... Em Pernambuco? Em Pernambuco. E não foi só em Pernambuco, como foi no interior de Pernambuco, uhum. né? O jovem não teve o nome revelado, eu até pesquisei aqui. Não pesquisei com muita vontade, porque... Nesse programa a informação tem prioridade, mas a pesquisa é feita de última hora. Mas até então o nome dele não tinha sido divulgado, principalmente porque ele tem 17 anos. Mas ele estava andando num shopping de Caruaru, ostentando uma faixa com o desenho da sua no seu braço esquerdo. Como diz o protocolo aí, né? Inclusive, da, da vestimenta fascista, nazista, né? E, então você vê que ele estudou aí para poder fazer esse. Essa coisa, o pai repudiou a ação do filho, né? E, e é muito engraçado porque o jovem tá, ele tá sendo filmado por um influenciador digital chamado Breno Melo. Inclusive, um abraço aí para Breno Melo. É curioso porque o jovem tá andando assim, aí ele é sendo filmado. Aí ele vira e fala assim: Eu tô na minha liberdade, eu estou na minha liberdade, e não está, é porque no Brasil é crime você ostentar qualquer símbolo nazista. A reclusão, né, a prisão, vai de 1 um a 3 anos, inclusive você tem que pagar a multa também. Esse mesmo influenciador digital prestou um boletim de ocorrência, né, enquanto o jovem ficou sob custódia dos seguranças do shopping. Não sei o que vai acontecer com ele, mas na verdade não vai acontecer nada. Né? Então, Guilherme Arcanjo, a pergunta é fácil, a resposta geralmente é óbvia, mas eu levanto para você. Como que se conversa com o nazista, Guilherme Arcanjo? Um soco na
0: boca. Agora, foi Caruaru que você falou, né?
1: Caruaru. O... Goiás do, do Agreste. O Goiás do Agreste. Agora, o, o
0: mais impressionante é pensar que o mais ofendido com essa história provavelmente foi Hitler. É. Né?
1: é, exatamente.
0: Mas, nazista brasileiro é uma coisa que... Aliás, todos os carecas do ABC que ouvem esse episódio vão tomar no seu cu também. Não. Né?
1: Cara, ainda existe careca do ABC? Existe, existe, sempre existe. Esses caras não. É, Santo André é um lugar é, que ainda a gente existe bolsominion
0: não arrependido,
1: pena. É não. verdade.
0: Tá aí o Heinz, ou como é o nome daquele outro senador lá, é. Marcos Rogério.
1: Enquanto eu puder tá evitando aí a ir ao ABC, eu estarei. Então eu e não é por causa do nazista não?
0: Não, mas ele ajuda a me convencer a não ir.
1: É, ele, ele me ajuda se eu tiver um problema. E eu precisar ir no ABC me lembrar porque que eu não vou lá mesmo. Exatamente. Quando Guilherme é... Arcanjo, sai de mim a minha segunda notícia. Me conte qual é a sua
0: última, por favor. Então, eu tô em dúvida. Porque eu tenho duas muito boas aqui.
1: Guilherme Arcanjo, tome a decisão e conte a sua terceira notícia. O tempo tá passando. Júlio do Sumaré tá na sua segunda audição. É. Será que... <risos> Será que ela vai aguentar mais 10 minutos aqui na segunda parte?
0: Não, eu vou, eu vou roubar, mas tudo bem, vamos lá. É, a polícia faz cerco e monta barreiras em estradas durante buscas por Lázaro Barbosa em Goiás. É, 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 enfim, é uma notícia, a semana inteira todo mundo perguntando, já pegaram Lázaro? Até o repórter da SBT perguntou, falou, né, que Lázaro Ramos troca tiro com a polícia. Não sei se você viu isso. <risos> Não... E aí o Lázaro Ramos fez uma, um meme, né, um videozinho, que ele tá vendo TV e, Lázaro Ramos, cá, ele cospe o café, falando, eu? <risos> e enfim, ele, essa fuga cinematográfica aí do, do serial killer goiano, olha aí Goiás de novo, inclusive, né, que já foi visto em Chiqueiros, isso aqui e, e, e tem algumas notícias, algumas coisas dessa parada que eu achei interessante. A primeira é que assim, a aeronáutica de Goiás, está participando das buscas.
1: Aeronáutica de <risos> Goiás. É uns avião de jogar agrotóxico <risos> na... Na... na soja. Ou então jatinho ah, de cantor Era é
0: Exatamente o que eu ia falar. Jatinho de cantor <risos> sertanejo é ótimo assim como as equipes táticas, que pra mim são os caras montados a cavalo com chapéu de boiadeiro <risos> eu comentei isso com a pessoa de Goiás ela falou assim, não, aqui a gente tem a polícia montada eu falei, claro que tem
1: <risos> claro que tem, é é óbvio. interior do Canadá é, óbvio, é, é a Montana brasileira é claro que tem a polícia montada <risos> Wyoming brasileiro essa merda, mentira gente Goiás é muito bom
0: e a fuga continua aí, e aí a a, a a polícia tá divulgando várias fotos montagens com os possíveis disfarces do Lázaro, que é uma foto dele com uma barba falsa, uma foto dele careca, uma foto dele com bigode falso, uma foto
1: dele <risos> sempre ele, os é sempre ele.
0: O disfarce é horrível na polícia.
1: É. E... Eu, a última notícia que eu vi dele é que ele roubou um queijo aí recentemente, ele acabou de roubar um queijo aí, é. 30 reais
0: Enfim, ele matou uma galera, né? Enfim, é, é realmente triste essa notícia do, do Lázaro Que tá cham sendo chamado em algum círculo de Lázaro Oleproso, o que mostra que a gente não avançou nada realmente nesse país, né?
1: Não, mas é que o Brasil é o seguinte, toda vez que a gente conquista uma pauta, a gente perde outra. Né? Então, não dá pra a gente querer ir acumulando até chegar no ponto em que não dá, né? A gente vai esquecendo enquanto a gente vai aprendendo. Voltamos a aí até o
0: preconceito com a hanseníase, essa doença tão horrorosa que ceifou a vida de milhões de pessoas ao longo da história.
1: Exatamente. E que tem cura.
0: Tem, você tem que fazer acompanhamento. Aliás, queria mandar um abraço pro meu tio João. Tio João, por favor, não deixe de ir ao SUS lá pra fazer o acompanhamento da sua doença que você já deixou uma vez. E todo mundo ficou muito bravo com você. Eu acho que eu vou ter que tirar isso aqui. Se bem que o tio <risos> o tio João não pode ouvir. Também.
1: Tio João não pode ouvir porque a Hansenisa atacou a audição dele, ele não consegue ouvir mais.
0: Olha aí. Tá vendo como a gente perde a sociedade <risos>
1: não. Mas o problema, o problema é que você que levantou essa bola, eu não acho graça disso. Não, ele... ele não, a, quem eu, fez a piada foi você, eu, eu só expliquei a piada pro povo. Eu não fiz a
0: piada, eu só falei, o tio João tem 80 anos, você acha que ele ouve Spotify?
1: Não, mas ele deve ter alguma sobrinha que ouve. A família é... A sobrinha dele que usar. ouve é
0: minha mãe, minha mãe não vai falar pra ele, ô tio João, tô zoando você <risos> lá, Pina falou que você não tem orelha, ele não, não vai fazer isso.
1: Eu não falei que ele não tem orelha, eu falei que eu tua a audição. Não, vamos falar, vamos
0: parar, deixa o tio pra lá. Enfim, João,
1: é... um abraço pra você, é. desculpa.
0: Mas, enfim, é isso, né? Você tá acompanhando o Lázaro?
1: Não, eu tô acompanhando, eu tô, assim, é claro que é, é, é triste, né? É, é um serial killer e... A... Tem quatro pessoas que morreram da, desde que ele fugiu da cadeia a última vez, com, confirmadas, né? mas ele também tem outras acusações de homicídio, que era a razão pela qual ele estava preso antes de ter fugido da prisão pelo teto. Né? O, que, o que mais me surpreende, na verdade, quando tem um, um, um criminoso em fuga e, e ele sabe que ele não tem muito para onde ir, porque ele não é um cara de recurso rico que vai conseguir pegar um avião e fugir para o Caribe. A insistência de Lázaro de continuar fugindo, até onde, né? Até, até por quanto tempo, né? O que, é que ele espera aí? Que é que ele espera que a polícia vai desistir de procurar ele? Pode ser que sim.
0: Pode ser que sim. Pode ser que a polícia Não, já... é. fale assim. É. Ah, quer saber?
1: Ah, tá parando numa parada assim de, de comer uma pamonha, um padrão goiano, é. ó, pesa a barriga, fala assim.
0: Um arroz com pequim? Hum.
1: Arroz com pequi, exatamente. Vai num show do Leonardo. Oh. Essas são todas as referências de Goiás que eu tenho. <risos> todas elas aqui nesse, nesse episódio. Não sei falar mais nada de Goiás. Inclusive, não, sei falar uma coisa de Goiás que eu acho interessantíssima. As duas maiores cidades do estado de Goiás se chamam Goiânia e Anápolis. Tem uma cidade no meio, equidistante. Qual é o nome da cidade, Guilherme Mercante? Goianápolis. Goianápolis é o nome da cidade. Essa é a última informação que eu tinha pra trazer aí desse criativo estado do centro-oeste brasileiro. <risos> eu te
0: contei já qual é o nome do trem que. Cujo projeto há 40 anos tramita ali no, no estado de Goiás pra ligar Goiás a Brasília. O nome que eles deram pra esse projeto, né?
1: C contou, é.
0: Transpequi.
1: Transpequi.
0: Transpequi. Excelente nome, Pina.
1: E isso não é uma piada, viu gente? Não, Transpequi isso é não legal. é. Guilherme Mercanjo não fez uma piadinha com esse estado maravilhoso. É, é verdadeiro o nome da, do lugar, do, do, do Projeto 3.
0: Pina, filme da semana, filme ruim da semana, qual é?
1: O filme ruim da semana, Guilherme Mercanjo. Você levantou uma bola gostosa pra eu chutar. Uhum. Porque o filme que eu vi essa semana se chama Lázaro Felice. Uhum. Olha só, é um filme italiano Bom mais ruim. Ruim mais bom. Né? Ele conta a história aí de um garoto chamado Lázaro. Né? Ele vive aí numa numa vila, assim, onde as pessoas são escravizadas, aparentemente... Aparentemente não, são escravizadas, numa situação meio esquisita, assim, não é tanto no passado, você não sabe exatamente quanto que é, parece uma coisa meio esquisita e tal, mas o que eu deixei... E, na verdade, o filme é uma fábula bíblica sobre a história de Lázaro, o leproso, como bem lembrou aí ó, a mídia brasileira essa semana... É, que é uma pessoa que na, na Bíblia né, ela morre e depois é ressuscitada por Jesus. Exatamente o que acontece com Lázaro, esse é o um spoiler. Lázaro morre, mas depois vive de novo. Mas o que me deixa puto nesse filme é que ele é um ator com cara de bobo. Né? Hum. Então ele é um, é um, ele é um moleque meio idiota, assim, meio bobo. Assim. E o bobo não vence. né? Não. O, o bobo tende a perder. Aí. Então, eu não indico. 4 estrelas aí no, no meu Instagram, porque eu tenho fico chateado, de, é, fico constrangido de dar pouca estrela o um filme europeu, claro, porque
0: a, a, a patrulha cine, cinematográfica, aliás, hoje é dia do cineasta
1: né hoje é o dia do é, o dia, de, na verdade, 19 de junho, foi o dia do cinema brasileiro é isso que eu sei é, não assistam o Lázaro Feliz, mas se quiserem assistir o um filme que dê para dormir aí no domingo à noite, assistam ao Lázaro Feliz e me conta a sua última notícia. A última notícia dá conta aqui da Prefeitura de São Paulo, né? que apoia, apoia um projeto que prevê a abstinência sexual de adolescentes. Olha só! A câmera tava, tava para votar aí essa semana, não sei se votou, afinal, o projeto de lei que se chama Escolhi Esperar, né? e que ele preconiza a abstinência sexual como método contraceptivo. O relator do projeto é o, é o líder do governo né, na, 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 na Assembleia, né? Assembleia é ou Câmara que fala Câmara Municipal? Câmara. Uh, Fábio Riva, do PSDB. E o autor do projeto é um, um, um vereador do PSL, que diz que a proposta, abre aspas, é para somar ao leque de políticas públicas a prevenção primária à gravidez, como Dil e camisinhas. Então ele quer que a, que a garotada aí. Num transe, né? para não pegar a doença. E a melhor maneira de você não pegar uma doença sexualmente transmissível, de fato, é você não transar. Errado não tá o vereador, né? Nesse sentido. O problema uhum. é que uma, uma, uma proposta aí, além de reacionário conservador, é, dá bastante o tom aí do que, que é a nossa nova prefeitura depois que Bruno Covas morreu. O novo prefeito é ligado à igreja católica, né? O Ricardo Nunes, inclusive, ele, em 2015, liderou um grupo de vereadores que estava atuando para barrar a inclusão da temática de sexualidade e gênero no plano municipal de educação. Abre aspas o nosso atual prefeito, em 2015, dizendo O que é manter a ideologia de gênero fora do plano municipal de educação? É manter essa coisa nefasta longe das nossas crianças. Então, Gleimer Mercanjo, é, nessa atuada aí de que adolescente não pode transar, me conta o que você acha dessa notícia maravilhosa que eu te trouxe. Ah, eu,
0: eu, parabéns aí para esses vereadores, né, que estão querendo que toda a sua experiência sexual seja a dos nossos jovens. O problema não é nem falar pro jovem que ele não pode transar, o problema é fazer ele cumprir, né? <risos> Se tem uma coisa que adolescente quer fazer é botar o pipi, é ter um pipi botado... <coughs>
1: Ou é botar um pipi, ou ter um pipi botado. É. É, é ou,
0: ou, enfim, quando não tem pipi envolvido. Não tem pipi envolvido, mas as pessoas querem transar também. Não só quando jovens, mas quando jovens existe um negócio chamado hormônio. Não sei se esses senhores se lembram. O tanto de masturbação que eles cometiam. Né? Porque eu não sei você, Pina, eu, eu, eu não eu cometia. Era um ato violento contra a minha própria pessoa. Eu continuo
1: cometendo esse ato aí.
0: Sim, mas não Duas... tão, com tanta violência e com tanta
1: frequência. Não com, não com tanta violência, não com tanta frequência, mas com mais frequência do que teoricamente indicam aí para os meus 33 anos. para aí, eu aí vou mentir pra vocês.
0: pessoa se abrindo aí para todos os nossos ouvintes.
1: Informação é prioridade. Informação né?
0: é prioridade, a gente não está aqui para mentir. E aí os, vem uns vereadores, uns, uns velho querendo falar para o jovem não foder. Vereador, você não precisa falar isso, o jovem já tá não fodendo na cabeça dele. Entendeu? Aí quando ele tiver a oportunidade, ele vai falar, não, agora é, agora é nós. Você é louco, dá licença, eu tô aqui uma cota esperando. Vou nessa, entendeu? Não tem, não tem jeito, gente. É melhor você ensinar a Mas... usar camisinha do que você se enganar. Mentir pra vocês. Si Tô mesmo.
1: esperando já 10 meses já pro boizinho me comer e o boyzinho não me come. É. Você tá louco. É, fora aí que o Tinder existe por uma razão, vereador. É porque as pessoas estão transando pouco. A gente, inclusive, já deu notícia aqui nesse mesmíssimo programa sobre a ausência de sexo aí na, na pandemia, então.
0: Exatamente. Exatamente. E. E, e outra? O, Outra. O prefeito da igreja, ele sabe que não é só sexo que transmite doença. Às vezes usar banheiro, piscina, né? Engravida também. que mais? Engravida.
1: É. sentar numa manjedora meia-noite, engravida. <risos> Uma manjedoura? Não, manjedora é onde. <risos> Desculpa, gente. Uma <Não>, manjedoura. <risos> Não, o já é onde fica o bicho, bichinho depois, né? É. Você tá num estábulo. Num estábulo. É, estábulo. No estábulo. Engravida. É, olhando para as estrelas aí. É. Engravida também.
0: Então tem que ficar atento aí o, o prefeito.
1: Tem Essas foram as
0: nossas notícias da semana. Muito obrigado, Pina. Mas... Pela... Você... Pina vai trazer a notícia divertida dele ainda.
1: Mas é só às vezes que eu vou trazer essa notícia, gente. Tá bom. Isso não é um, não é um costume. É que às vezes eu lembro. Pode falar. Eu, eu, queria, eu queria focar na manchete, porque. <risos> eu, eu confesso pra vocês que eu acabei de, de descobrir essa notícia pouco antes da gente gravar aqui. E foi uma surpresa pra mim. Então, Guilherme Arcanjo, eu queria que você preste atenção na, na, na manchete da notícia, que eu, que eu. Antes de comentar a notícia, eu quero que você me conte o que, que você acha que aconteceu. Pode ser assim? Vamos lá. Vamos lá. Abre aspas. Homem descobre que seu filho é, na verdade, seu tio. <risos>
0: pera, pera. Pera. Pera, 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 pera.
1: Quer que eu refale? Quer que eu fale? Quer, quer que você refale? Homem, homem, uh -huh. dos Estados Unidos, tá? tá. O usuário do TikTok. Eu não sei o nome dele, mas é arroba stacks1400. Não pesquisa. Não, não pesquisa. Não Você tem pesquisar. essa mania. Homem descobre que seu filho é, na verdade, seu tio.
0: Tá, me conta.
1: Esse usuário do TikTok. Desculpa, gente. Ele descobriu que é sua. Ele tem uma namorada. Tinha. Aham. Uhum. E eles tinham um filho, tinham um filho de um menininho, só que durante um tempo, eles moraram na casa do avô dele, e a namorada dele teve um caso com o avô dele. Nossa!
0: <risos> Meu Deus, então a notícia é literal mesmo.
1: É a notícia literal, cara. A criança que ele achou que era filho dele é tio dele. <risos> Puta que pariu. Foi isso que aconteceu. Ele abre aspas aqui dizendo descobri que meu filho era meu tio. Meu avô tava comendo minha namorada todo esse tempo que a gente tava com ele. <risos> <risos> o velho. A gente tava falando aí do Ziona Xana. Mano, o velho tá lá com o neto. O véio talaricou o neto. O detalhe que ele diz que o avô dele teve vários casos durante a vida, que inclusive tinha uma outra família na esquina da casa que ele, enfim, tinha com a avó dele, né, e tal. E que não vai tratar o filho diferente depois disso, vai continuar criando o menino como filho dele. É... Mas eu fico pensando como é que vai ficar essa questão legal aí agora, porque... É... Quem é que tem que dar herança pra quem agora? Né?
2: Meu quem é que tá na linha de
1: sucessão de quem agora? Parente dele é. É. Parente dele continua sendo. Se fizesse um teste de DNA, Guilherme já era capaz de dar positivo com ele ainda. Homem descobre que
0: seu filho, na verdade, é seu tio.
1: É, então, ele disse que descobriu... A namorada tava desconfiando, da namorada, ela foi tomar banho, ele fez o que não se faz, mas muita gente faz. Pegar o celular dela e ler as mensagens e viu vídeos e mensagens bastante explícitas entre Nossa. ela e o vovô dele. O vovô dele tava sapecando a mina dele e fez um filho nela.
2: E Meu isso aí é. Deus.
1: Eu gostaria de me despedir dessa semana aí. Sério mesmo, Essa se você notícia... não tava deprimido
0: antes, você não tem desculpa agora.
1: <risos> Bom. Na dúvida, faça um teste de paternidade aí.
0: Vai tomar no cu da semana. Vamos nessa, gente.
1: Guilherme Arcanjo com, 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 a, com a cara completamente...
0: Não, eu tô revoltado. Incrédula! Eu tô revoltado. Eu tô revoltado. <risos> Nelson Rodrigues Júnior, de Interlagos, manda tomar no cu o frio. Que ainda nem era pra ter começado, né? Aliás, hoje, segunda-feira, dia 21 de junho, solchício aí, começa o inverno no Hemisfério Sul, mas ele mandou tomar no cu frio, que realmente, semana passada, um frio do cacete, na cidade de São Paulo. Mentira, Ti não é. Tiago de Interlagos manda tomar no cu a alta de preço recente. Tiago tentou comprar um liquidificador, descobriu que o liquidificador hoje em dia tá caro. E, por tá outro caro. lado, ele sugere que você compre televisões, que as televisões estão num preço muito bom. <risos> Desculpa. Joel Encard, de Pirituba, mandou dois tomando no cu. Mandou tomar no cu todas as pessoas que estão no metrô pela manhã com seus fones de ouvido e do nada, e ela pede um ênfase nesse do nada, começam a cantar suas músicas ruins em voz alta. Acontece muito no metrô, tinha uma, ali na uma República, tinha uma menina que trabalhava na, no kiosque que ficava cantando louvor quando você ia comprar pão de queijo, ela tava cantando louvor. Aí eu ficava, porra, eu tenho que ficar ouvindo louvor Enquanto eu quero porra, um pão de queijo, uma coca Mas ela cantava o louvor dela. Porque as pessoas acham que louvor não é Invasão, né
1: Porque eu tô, tô louvando a Deus Não tô invadindo o seu espaço Tá assim, filha da puta Jú... Inclusive tá invadindo o espaço de Deus Que talvez não quisesse estar tá ouvindo essa canção aí, né
0: Exatamente Juelencar de Pirituba também manda tomar no cu Ela mesma, pois ela tá na oitava Aula prática de motocicleta elétrica E ainda não conseguiu ficar em pé ela se sente incompetente demais. É, na oitava aula prática, realmente, já ficar em pé já deveria ser. Mas você tem que lembrar, talvez essa devesse ser a sua primeira aula, Ju. Pensa nisso. Você. Tá... Força aí, Ju. Vai dar tudo certo. E nós temos dois, vai tomar no cu de áudio. O primeiro deles é de Rodrigo Rebouços.
1: É. Yeah. Vamos ouvir. É. Yeah. Vou mandar para vocês o Guilherme Pena o meu vai tomar no cu da semana vai para você e para o Guilherme Acanjo que não gostam de ciclistas e pior ficam instigando seus familiares a falar mal de ciclista também o ciclista é o bem de São Paulo se não fosse o ciclista a cidade estaria muito pior se todo mundo fosse igual a ciclista ia ter trânsito ia ser tudo mais tranquilo tá então o Vai Tomar No Cu da Semana é pra vocês dois E pra todo mundo que não gosta de ciclista, tá?
0: Tá aí Rodrigo Rebouças Querendo entrar aí nessa briga O que você acha, Pena? Você acha que a gente se mete nessa briga?
1: Eu acho que vou esperar aí os próximos capítulos Vamos ver aí qual que é o próximo Tomar No Cu de Áudio Pra ver se é. tem alguma relação
0: O próximo Vai Tomar No Cu é de Camila Lua, da Tijuca E tem a ver! Vamos ouvir
1: Oi, gente. Eu queria vir aqui no meu lugar de ciclista para mandar tomar no cu todo mundo que dirige carro nesse Brasil. Todo motorista que dirige carro tem que tomar no cu. Por quê? Porque acho que carro, aquele veículo de quatro rodas... É pedestre, que pode passar em cima do que quiser, passa em cima da calçada, passa em cima de motorista, em cima de outros carros, passa em cima do ciclista. Não dá. A pessoa vem aqui falar que, que ciclista acha que é carro,
0: mas é porque o carro olha para o ciclista e ri. E ri. Você está ali na,
1: na humildade, aqui no Rio de Janeiro não tem ciclovia. Como é que eu vou andar na Tijuca, que a calçada é toda esburacada e não morrer? E não ser xingada por um velhinho. Eu tenho que andar no meio dos
0: carros. Eu acho um absurdo. motorista tem que tomar no cu,
1: sim. Tá aí, mandando tomar no cu os motoristas. Temos uma treta. Temos uma treta. A briga aqui entre motociclistas, ciclistas e... Pilotos? Motoristas. 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 Coloque aí ó, a sua opinião, aí. diz quem é que você defende. Exatamente. E... Manda pra gente aqui o seu áudio pra gente continuar essa briga.
0: Vamos ver se Clarissa, mãe de
1: Gal, vai deixar
0: passar isso aí. Eu acho
1: muito difícil.
0: É, vamos ver. você vai tomar no cu da semana?
1: Vai pra Marvel. Vou... Vai pra Marvel? É, porque. Cara, os caras tem um calendário de filme até 2050. <risos> entendeu? Sei lá. É... E os filmes são uma merda, entendeu? Já faz muito tempo que os filmes são uma bosta. Eu vou tomar no cu bastante pequenininho da semana aqui, quero ser bastante conciso nesse sentido. Mas pra mim, quem gosta de Marvel demais agora, tá meio reduto bolsonarista agora, entendeu? Um jovem aí que vai pro cinema ver Thor, deve gostar do Bolsonaro, eu acho que é isso. E vai tomar no cu aí pra Marvel. Não vai fazer diferença não, mas é pra eles que eu, que eu mando a minha indignação. Guilherme Arcanjo, qual é o seu tomar no cu dessa semana?
0: Eu quero mandar tomar no cu o Primo Rico. Esse grande estelionatário da internet brasileira que ensina você a ficar rico, mas mentira. E todos os seus iguais, né? os gurus da internet, mandar tomando um com todos os gurus da internet que fazem cursos por um preço exorbitante, exploram outros estelionatários, que são pessoas com menos poder aquisitivo, mas também querem ganhar dinheiro fácil. E aí criaram uma indústria nojenta, que é essa indústria do. Sim, eu posso Às vezes você não pode Às vezes você é incompetente Às vezes você é um merda E você tem que aprender a fazer A viver com isso Hoje a gente vive num mundo Onde não é tudo bem Você querer ser CLT. Já reparou isso, Pedro? Todo mundo quer ser dono Do próprio negócio Por quê? Por causa desses primos ricos da vida O primo rico é um bosta
1: e se você Sim. fala que você queria só uma CLTzinha ou, e se você fala que você vai fazer concurso público, o que, que o outro fala pra você? É. Que você é um acomodado que você é uma mateta, né? Exatamente Que você é um otário, que você não tá explorando o seu potencial
0: Todo se mundo pudesse... quer ser empreendedor
1: É isso aí, ser empresário cuidar da minha própria vida
0: <risos> Adoro que a gente imita paulista pra fazer os cu. Ah, o milagre é... da manhã
1: Pode falar não, é porque é isso mesmo, né?
0: É. O Milagre da Manhã vai ficando por aqui E hoje nós vamos ficar por aqui Com a música Lei e Ordem Do samba do professor Aliás, um grande abraço para Júlio Nakano Um grande ouvinte Pessoa que me procurou esses dias Pena, Falando, quero ser seu amigo E eu estando aqui O meu Desejo de ser amigo dele também Júlio Nakano, que além de grande ouvinte É uma pessoa extremamente inteligente Porque é professor, olha aí ele conseguiu escolher como carreira no meio do Brasil de Bolsonaro, né? Não só do Bolsonaro antes também, mas ensinar para crianças como fazer um mundo melhor. O meu, ficando por aqui. Guilherme Pina, bom dia. Até a próxima.
1: Bom dia, Guilherme Arcanjo. Muito entristecido. Eu dedico toda a minha audiência às três palavras que não canso de repetir. Vão tomar no...
0: Lei e Ordem, a canção do samba do professor que vocês escutarão a seguir... É uma composição de Pedro Ribeiro. Procurem o Santo do Professor nas redes sociais.
2: Vai te segurar É tanta perseguição Cegos de fuzil na mão Mandando ficar de joelhos E mão na cabeça a milícia chegou Como isso não se justifica Meu samba tem lado Ele fica E aplica o ronco da cuica Que é o alento do trabalhador Que sofre nas noites de frio Que canta nos dias de amor que para botiquinha, Ele enfim encontrou seu calor sua dessas duas jornadas Salvista e batalhador Buscando um pouco de prazer Comida, teto, cobertor Antes de ser assassinado Dizer ao senhor delegado Doutor É quem tem doutorado Antes de ser assassinado Dizer ao senhor delegado, doutor, é quem tem doutor. de fuzil na mão mandando ficar de joelhos e mão na cabeça a polícia chegou, como isso não se justifica meu samba tem lado ele fica e aplico o ronco da cuica que é o alento do trabalhador que sofre nas noites de frio que canta nos dias de amor papu que prosa butiquinha. See now.